0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Kommenden Donnerstag da wäre der 100. Geburtstag des Schriftstellers Wolfgang Borchert. Und der kam verletzt aus dem Krieg, schleppte sich entkräftet nach Hamburg. In der Figur des Beckmann aus seinem berühmten Drama Draußen vor der Tür, da finden sich autobiografische Züge eines entwurzelten Kriegsheimkehrers. Kein geringerer als Siegfried Lenz hob die Bedeutung des 1947 verstorbenen Autors hervor. Aus dem Plötz zum Beispiel können wir erfahren, wann und wie die Rückführung deutscher Kriegsgefangener vor sich ging. Eine Erzählung von Böll, von Heinrich Böll oder von Borchert, aber führt uns vor Augen, was es hieß, aus Krieg, aus Gefangenschaft heimzukehren sagte Siegfried Lenz 2004 bei seinen Heine-Vorlesungen in Düsseldorf. In der Staats- und Universitätsbibliothek, da hat der Literaturwissenschaftler Konstantin Ulmer eine Wolfgang-Borchert-Ausstellung zu dessen 100. Geburtstag eingerichtet. Zu dieser Hamburger Ausstellung habe ich ihn befragt. Sie haben einen begehbaren Glaskasten ausgestattet. Was ist denn darin zu sehen?
1: Genau, wir haben im Informationszentrum der Stabi einen Glaskasten aufgebaut, der zwei Räume hat. Insgesamt sind es ca 30 Quadratmeter und im Hinteren dieser beiden Räume haben wir Originalexponate aus dem Nachlass Wolfgang Borcherts versammelt. Sein Schreibtisch zum Beispiel, seine Bücherregale mit Bibliothek, verschiedene kleinere Gegenstände wie seine Tabakspfeife, die berühmte Küchenuhr, die der Kurzgeschichte den Namen gegeben hat. Ein Pulswärmer, verschiedene Sachen, die mit dem Meer zu tun haben, Modellschiffe und so weiter. Im vorderen Raum haben wir eine klassische Ausstellung aufgebaut mit Sideboards, mit Schubladen, in denen Reproduktionen zu finden sind und auch mit zwei Medienstationen, in denen man Borcherts Hamburg sich anschauen kann, also Orte, die mit Borchert zusammenhängen in der Hansestadt und auch in dieses, Schreibt- in dieses Arbeitszimmer einen Blick werfen kann über die Medienstation.
0: Für den Kriegsheimkehrer Beckmann aus seinem berühmten Drama Draußen vor der Tür gibt es im Nachkriegsdeutschland keinen Platz. Borchert selber war verletzt, kriegsversehrt. Man hatte ihn wegen Selbstverstümmelung angeklagt. Er war entkräftet, er lag, er schrieb. Er fand nicht nur keinen Gott, er fand nur einen weinenden Gott in seinem Stück. Meine Frage, wie Zeigt man denn den Inhalt der Dramenerzählungen und Gedichte von Borchardt in der Ausstellung?
1: Wir arbeiten dann natürlich mit klassischen Infotexten in der Ausstellung, aber beschreiben eben auch das, was hinter den ganzen Objekten liegt. Man kann zum Beispiel die Küchenuhr ansteuern und kriegt dann Informationen über die Küchenuhr, kriegt das Ganze als Hörtext für die Ohren, kriegt auch Briefe gezeigt, die hat geschrieben hat im Kontext, die passen zu den einzelnen Gegenständen. Wir haben da zum Beispiel einen Pulswärmer, den seine Mutter Hertha ihm gestrickt hat für den zweiten Fronteinsatz in Russland. Und dazu haben wir einen originalen Brief hinterlegt, der... Als Weihnachtswunsch von Wolfgang Borchert im Winter 1942 angekommen ist, indem er sagt, er bräuchte einen Pulswärmer für die linke Hand. Die linke Hand war die, an der der Mittelfinger fehlte. Der Mittelfinger war amputiert worden, nachdem er sich vermutlich selbst in die Hand geschossen hatte. Und so versuchen wir, diese Gegenstände zu zeigen und auch in ihre Aura zu zeigen und gleichzeitig so ein bisschen zu entzaubern, indem wir die Geschichten dahinter erzählen.
0: Ein Autor, der nach dem Krieg über Verdrängung und Verantwortung schreibt, in dessen Dramen Gott der Tod als Personal auftauchen, Beckmann will sich in die Elbe stürzen, ein buchstäblicher Aufschrei nach dem Zweiten Weltkrieg, der Zungen löste, das Hörspiel war wahnsinnig erfolgreich. Eine dumme Frage, warum ist dieser Autor
1: wichtig? Sie haben es schon angedeutet, die Geschichte ist nicht die Vergangenheit, sondern das, was von ihr erzählt wird. Und ich denke, das gilt bis heute. Wenn wir in die Texte Borchards eintauchen und bitte nicht nur in das Drama draußen vor der Tür, sondern vor allem auch in seine ganz wunderbaren Erzähltexte, dann stecken wir mitten in der Nachkriegsgesellschaft und auch eben in deren Verdrängungsmechanismen. Borchert hat nicht den Holocaust thematisiert, hat nicht die Shoah thematisiert. Borchert hat die Nachkriegsgesellschaft, die deutsche Nachkriegsgesellschaft geschildert und hat das greifbar und fühlbar gemacht und eben auch fühlbar für Menschen, die nicht in dieser Zeit gelebt haben, die sich in dieser Zeit nicht zu Hause fühlen. Es gibt Texte von Borchert, die funktionieren ganz wunderbar für Heranwachsende, für 15-jährige Schülerinnen und Schüler. Und es gibt natürlich auch andere Texte, die deutlich anspruchsvoller an bestimmte Themen herangehen und für, für alle Generationen geeignet sind. Gleichzeitig denke ich, dass auch sein Leben ein, als Mahnmal wirkt. Als Mahnmal, was passiert, was wenn man äh, Faschisten, Rassisten und Nationalisten die Macht überlässt, sie an die Macht kommen lässt, sie an die Macht bringt. Borchert hat ganz stark unter dem Krieg gelitten, war von Anfang an Pazifist und äh, das aus gutem Grund.
0: Herr Ulmer, ich hoffe doch sehr, dass Ihre Ausstellung erstens über diese Bäuchertwoche hinaus ein bisschen bleibt und verbindet das doch mit der Hoffnung, dass es vielleicht so etwas wie einen kleinen Katalog oder Ähnliches gibt?
1: Ja, wir haben einen kleinen Flyer zu der Ausstellung gedruckt mit einigen Texten da drin, die auch erklären, warum diese Ausstellung Dissonanzen heißt. Vor allem aber haben wir eine relativ umfangreiche Ausstellungswebsite gebaut. Unter borchert.sub.uni-hamburg.de ist die Ausstellung zu finden, ist Borcherts Hamburg hinterlegt und als große Neuigkeit der komplette schriftliche Nachlass digitalisiert. Seine Briefe, seine Manuskripte sind jetzt also auch weltweit einsehbar im Original sozusagen.
0: Das ist doch was. Der Kurator Konstantin Ulmer zur Wolfgang Borichert Ausstellung in der Hamburger Staatsbibliothek zu dessen 100. Geburtstag.